0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Der Staat Vatikanstadt liegt mitten in Rom und ist mit 0,44 Quadratkilometern der kleinste Staat der Welt. Deutschland ist also über 800.000 Mal so groß. Über 1,6 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die vatikanischen Museen besucht. Weltweit hatten nur vier Museen mehr Zulauf, auch viele Deutsche zahlten dort Eintrittsgelder. Das Papamobil, also das Auto, mit dem der Papst bei öffentlichen Auftritten unterwegs ist, zählt nicht zu den Staatsausgaben. Denn Autobauer schenken dem Papst regelmäßig neue Modelle. Auch für Mercedes war das nie ein Minusgeschäft, sondern immer eine Investition ins eigene Image. Wenn der Papst am Heiligen Abend im Petersdom die Christmette feiert, schauen Millionen deutscher Katholiken nach Rom. Genauer gesagt auf den Zwergstaat inmitten der italienischen Hauptstadt, in dem Papst Franziskus das Weihnachtsfest begeht. Es war ein hartes Jahr, auf das der 85-Jährige in diesen Tagen zurückblickt. Der Krieg in der Ukraine, auch für ihn eine Zäsur. In Ukraine Flüsse von Blut und Tränen fließen in der Ukraine, sagt Papst Franziskus hier. Der Krieg sei eine Verrücktheit. Er bat darum, einzuhalten und die Grausamkeiten zu beenden. Erfolg hatte er mit seinen Bitten leider nicht. Dabei verfügt er eigentlich über großen Einfluss in der internationalen Politik, denn schließlich vertritt er als oberster Katholik einen Großteil der Weltbevölkerung. Wie aber steht es um den wirtschaftlichen Einfluss des Staates Vatikanstadt? Und welche Verknüpfungen gibt es mit Deutschland? Auf Importe und Exporte, wie wir es sonst gerne tun, können wir diesmal nicht wirklich schauen. Denn industrielle Produktion ist in dem Kirchenstaat Fehlanzeige. Doch wie finanziert sich das Land? Welche Rolle spielt dabei die katholische Kirche in Deutschland? Und wie groß ist der Einfluss finanzkräftiger deutscher Diözesen wie Köln? Das und mehr diskutiere ich gleich mit zwei ausgewiesenen Vatikan-Experten, die sich in Geschichte und Gegenwart gleichermaßen gut mit dem Land auskennen. Zu Gast sind heute der Autor Ulrich Nersinger und Udo Gümpel, unser NTV-Italien-Korrespondent, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Vatikan und seinen Finanzflüssen beschäftigt. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 22. Dezember und in unserer Weihnachtsfolge blicken wir auf den Staat Vatikanstadt.
1: El Benedictio dei omnipotentis, Patris. Amen.
0: Der Segen Urbi et Orbi, den Papst Franziskus zu Weihnachten spendet, richtet sich an die Stadt und an den Erdkreis. Frei übersetzt aus dem Lateinischen, also an die ganze Welt. Der Staat Vatikanstadt ist das einzige Land überhaupt, in dem Latein noch Amtssprache ist. Im Alltag unterhalten sich aber auch die 800 Einwohner des Ministaates meist auf Italienisch. Sie leben in einer prachtvollen Umgebung. Kirchen, Kapellen, Paläste, dazu Museen und Gärten. Udo Gümpel wohnt in Rom fast nebenan und hat den Vatikan nicht nur als Journalist im Blick, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes. Mit ihm und dem Autor Ulrich Nersinger starten wir jetzt ins Gespräch. Auch in diesem Jahr wird Papst Franziskus am ersten Weihnachtstag den Segen Urbi et Orbi spenden. Fernsehkameras werden ihn zu Katholiken in aller Welt tragen und auch bei uns bei NTV werden die Bilder zu sehen sein. Jetzt aber gucken wir aus der wirtschaftlichen Perspektive auf den Staat Vatikanstadt und damit lieber Herr Nersinger, lieber Udo, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo. Ja, hallo aus Rom.
0: Hallo nach Rom. Udo, Millionen Katholiken auf der ganzen Welt schauen auf den Papst und als alleiniges Oberhaupt der katholischen Kirche findet er ja nun auch Gehör in der Politik. Wie groß ist der wirtschaftliche Einfluss des Vatikans? Was würdest du sagen? Ich
1: würde sagen, wirtschaftlich gesehen hat der Papst überhaupt keine Macht. Also äh, da können wir mal ein kleines Beispiel nehmen. Die Erzdiözese Köln hat einen äh, Haushalt, der in der Größenordnung des Haushaltes äh, des Vatikanstaates liegt. Aber der Einfluss ist, und das hast du natürlich sofort äh, in deiner Einleitung schon gesagt, der ist politisch moralisch, also obwohl bei dem Punkt moralisch haben natürlich die Missbrauchsfälle in der ganzen katholischen Kirche der ganzen Welt, ich sag mal, das moralische Standing, also die das moralische Ansehen mhm. der katholischen Kirche doch extrem beschädigt.
0: Dazu kommen wir gleich in jedem Fall, Herr Nersinger. Würden Sie das bestätigen? Wirtschaftlich hat der Vatikan keinen Einfluss?
1: Ich würde es etwas
2: differenzierter sehen. Natürlich hat er, wenn wir die üblichen ähm, Normen nehmen hat er das nicht, also er ist keine Wirtschaftsmacht in, im strengen Sinne, aber es gibt doch gewisse Bereiche, wo er doch wirtschaftlich agieren kann. Das geschieht übrigens auch durch Warenkäufe, also das weiß ich aus meiner Studienzeit in Rom, das ist durchaus möglich, inwieweit diese eine große, Dimension haben. Das lässt sich sehr sehr schwer abschätzen. Aber er hat um welche
0: um welche Waren handelt es sich denn?
2: Ja, ich denke zum Beispiel so während meiner Studienzeit äh, bin ich mehrfach mit dem Vizerektor, einem Ökonom, sind wir in den Vatikan gefahren. Wir haben dort in der Anona und in den Warenmagazinen haben wir dann also Sachen für unser Kollegen, also Lebensmittel eingekauft. Und wenn man bedenkt, wie viele Konvente, wie viele Kollegs in Rom gibt, äh, dann ist das doch eine nicht ganz unbeträchtliche Menge von, von Waren, die angekauft werden und die zu besonderen Konditionen angekauft werden. Und das darf man nicht so ganz vernachlässigen. Aber es ist natürlich, in, wenn wir das mit der Dimension eines großen Staates oder eines normalen Staates, wenn wir das so sagen in Europa vergleichen, ist das natürlich eigentlich nicht. Äh, also nicht, sagen wir mal, bedeutsam. Hm.
0: Jetzt versuchen wir hier im Podcast natürlich auch immer die Beziehung zu Deutschland herzustellen, die wirtschaftliche wohlgemerkt. Gibt es die denn überhaupt? Ähm, Udo, was würdest du sagen, gibt es eine normale Wirtschaftsbeziehung zwischen Vatikanstadt und Deutschland?
1: Ich darf jetzt das nochmal etwas ergänzen, was Herr Nersinger erzählt hat, weil Gerlop. zu Zeiten, als Herr Nersinger hier in Rom war, gab es noch keine offizielle veröffentlichte Bilanz, einen Haushalt des Vatikanstaates. Das hat erst Papst Franziskus tatsächlich eingeführt. Folglich war es vorher ein großes Geheimnis. Niemals wusste das und viele vermuten das. Natürlich, weil der Vatikan als solches schon mal vom Geheimnis seiner fast 2000-jährigen Existenz umhüllt ist. Aber heute wissen wir, wie viel der Vatikan im Jahr ausgibt. Wir wissen auch, in etwa 92 Prozent der Einnahmen sind bekannt und das bewegt sich in etwa, ich habe den Vergleich gewählt, bei einer Milliarde Euro pro Jahr. Das ist also ein Tausendstel des Haushaltes Italiens. Also äh, der Vorteil für Menschen wie Herrn Nersinger und andere, die unter anderem im Vatikan einkaufen dürfen, da gibt es einen Supermarkt, da gibt es eine Tankstelle, ist, sie sind steuerfrei. Und äh, einer der... Äh, der, der der Probleme Roms im Augen ist, dass über 1500 Stadtpolizisten eine solche Einkaufskarte für die Supermärkte und die Tankstelle des Vatikans besitzen. Und wenn ich ins Büro fahre, dann sehe ich immer drei Tage in der Woche eine riesige Schlange, die sich von auswärts über die vatikanischen Mauern an die Vatikantankstelle tankstelle äh, andockt. Und da zahlen sie eben nur die Hälfte. So, und jetzt ist
0: ja die goldene Frage, wie kommen die an diese Karte?
1: Ja, die wurde mal vor 15 Jahren noch vergeben. Einige sind sogar 30 Jahre alt und die sind nie annulliert worden. Das heißt, die sind meistens gar nicht mehr im Besitz von Leuten, die noch ein Recht hatten, diese Vatikanische Karte zu wissen. Aber jetzt Scherz beiseite. Viel wichtiger, zumindest für Rom, ist der, sind die von ähm, katholischen Erben dem Vatikan vererbten Apartments und äh, Gelände und das sind die Schätzung weiß man jetzt auch etwa zweieinhalbtausend Apartments meistens in Rom gelegen aber auch in anderen Großstädten Italiens gehören dem Vatikan und die werden zu ganz normalen Marktpreisen vermietet und auf das Thema werden wir hoffentlich noch bald kommen der Vatikan versucht sich eben sein kleines Vermögen äh, in Immobilien anzulegen. Und da gibt es ja. natürlich jetzt auch einen genau. Fall, mit dem ich mich jetzt dauernd beschäftige. Das ist der große Betrugsfall im Vatikan. Um ja, und die darauf Immobilien. kommen wir
0: in jedem Fall gleich noch zu sprechen. Ich würde aber gerne noch mal kurz zurückgehen zu der Frage normale Wirtschaftsbeziehungen. Wir sprechen hier, hier eigentlich immer über Im und Exporte. Jetzt wird aber da ja gar nicht produziert. Oder Herr Nersinger, wie sieht das aus im Vatikanstadt?
2: Im Vatikanstadt nicht. Im alten Kirchenstaat gab es das schon, auch nur begrenzt. Und auch auch nur zu bestimmten Zeiten. Man muss, man müsste da bestimmte äh, aufstellen. Man müsste sagen, also bis 1860, also bis es noch den äh, großen Kirchenstaat mit den Provinzen Umbrien, äh, Romagna gab, war das etwas anderes. Ab 1860 bis 1870 haben wir nur noch ein Fünftel des alten Kirchenstaates und da haben wir so gut wie keine Industrie. Wir haben nur die Alaun-Vorkommnisse in du das
0: kurz erklären? Alaun-Vorkommnisse.
2: Alaun, also ein eine bestimmtes Produkt, das man brauchte, mhm. zum Beispiel für Färbung von Stoffen und ähnlichen und chemischen Prozessen. Das gab es im Kirchenstaat. Aber das ist so die einzige, sagen wir mal, Industrie zwischen 1860 und 1870. Vorher war es anders. Wenn man sich einmal die Landkarte anschaut damals, dann war es so, dass der Vatikan doch relativ viele Konsulate hatte. Also er hatte fast 100 Konsulate in aller Welt und mit Wirtschaftsbeziehungen waren diese Konsul beauftragt. Also in Deutschland, in den deutschen Staaten gab es Konsulate meistens oben an der an der Nord- und Ostseeküste. Das, äh, da haben wir aber relativ wenig Erkenntnisse. Wir können da nicht genau sagen, was eigentlich da alles äh, mhm. auch behandelt worden ist. Aber nach 1870, also nach dem Ende des alten Kirchenstaates, ist das mehr oder weniger weggefallen. Und äh, dann so also richtige Handelsbeziehungen, wenn wir das so nennen können, haben wir dann erst wieder ab der Gründung des Vatikanstaates 1929.
0: Und die beschränken sich jetzt im Wesentlichen auf was?
2: Ja, also wie eben schon angesprochen, auch die Lebensmittel, aber das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Aber es gibt dann natürlich auch gewisse Sachen. Ich würde das fast sagen an digitalen Warenhandel. Wir haben im Dezember haben wir einen Skandal gehabt mit Italien. Eine italienische Firma hat also Rechte, illegal Rechte an an Fotoproduktionen oder Fotorechte. Produktionen der Vatikanischen Museen illegal verkauft. Und äh, man sprach so ungefähr von 500, von 500.000, etwas über 500.000 Euro. Also ich traue dieser Summe nicht. Ich denke, dass das weit mehr sein kann und dass es auch weit mehr Firmen gibt, die so etwas gemacht haben. Also das ist, ein ich würde sagen, eine Art digitaler Warenhandel. Aber inwieweit der ins Gewicht fällt kann man nicht sagen. Also ich würde Herrn Gümpel zustimmen, äh, dass der, der wichtigste Faktor sind eben die Immobilien. Mhm. Und da haben wir auch... Äh, relativ große Schwierigkeiten. Das werde ich vielleicht noch anhand der, Hand der äh, Lateranverträge
0: etwas erklären können. Ja, also auf die Immobilien kommen wir gleich äh, definitiv noch zu sprechen. Ich würde aber gerne erst einen mentalen Haken hinter der Sache machen, wie wir Deutschland nun äh, mit dem Vatikanstaat verbinden können. Vielleicht schauen wir noch mal so ein bisschen drauf. Sie haben ja eben schon, oder Udo, du hast eben schon die äh, Diö Diözesen angesprochen, also die Bistümer. Wie groß ist denn da der Einfluss finanzkräftiger Bistümer wie Köln zum Beispiel?
1: Also die in den Diözesen, in den Bistümern wird der Peterspfennig gesammelt, das ist die direkte Finanzierung für die Missionstätigkeit des Papstes, das ist aber mittlerweile in der gesamten Weltkirche etwas über 45 Millionen Euro und in Deutschland werden zweieinhalb Millionen Euro. Euro gesammelt pro Jahr. Das ist also verglichen mit der eine Milliarde Euro, die der Gesamthaushalt den Papst Franziskus jetzt offengelegt hat, der 92 religiöse Orden und Einrichtungen, Institutionen umfasst und damit also ziemlich vollständig ist, ist das natürlich eine zu vernachlässigende Größe. Die äh, wichtigsten Einnahmen der, äh, des, des römischen Kirchenstaates kommen zum Teil aus den eigenen Einnahmen. Da sei unter seien unter anderem die Vatikanischen Museen, genannt. Da gehen natürlich viele Deutsche hin und die verkaufen auch offiziell, wenn man sie bei den Vatikanischen Museen kauft und offizielle Kanäle nutzt, die nehmen etwa 80 bis 100 Millionen Euro pro Jahr ein. Das ist also eindeutig die Haupteinnahme. Und dann das ist auch lustig, der Vatikan druckt ja auch Euromünzen, hm. der gehört ja auch zum Euro dazu und er hat das Recht pro Jahr 2,3 Millionen Euro ja. Münzen zu, die, äh, wie zu kriegen. Wie schaut das denn
0: aus? Also man kann ja in Euro zahlen, aber äh, andererseits eben auch mit den Münzen, auf denen ist ja dann das Konterfei des Papstes ähm, abgebildet. Ähm, kann man diese Sammlermünzen kaufen oder kriegt man die vielleicht mal, ja, mit ein bisschen Glück auch als Wechselgeld im Museum?
1: Man kriegt sie auch als Wechselgeld in Italien. Ich habe sie auch schon hier als ganz normales Wechselgeld irgendwo an der Kasse bekommen. Mhm. Aber man kauft sie natürlich als Sammlerstück und dann sind sie natürlich etwas teurer. Genauso wie die Briefmarken des Vatikans, die ja auch ganz normale Briefmarken sind. Die kann man dann auch auf den Brief kleben und direkt auf dem Petersplatz ist ja auch ein Postamt des Vatikans. Also das sind schon wichtige Einnahmen. Aber der Großteil der Einnahmen des Vatikans kommt aus zwei anderen Quellen der kommt zum Teil hm. der kommt ah, aus den Immobilien und dann bekommt die katholische Kirche vom italienischen Staat äh, eine, äh, ich sag mal, Appanage der Kirche, der, 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 der italienische Staat. Das ist die Fortsetzung der Verträge, die der, der, der Vatikan Pius IX damals äh, mit Mussolini gemacht hat. Das ist das, das, die Wiederholung, das ist erneuert worden. Das Konkordat unter Bettino Craxi äh, bekommt pro Jahr Eben auch die Be eine Bezahlung für die katholischen Priester in den italienischen Schulen und das summiert sich ungefähr etwa auf eine Milliarde Euro pro Jahr, die also okay, dem, regelmäßig bezahlt werden.
0: Bei dem ersten Punkt würde ich auch jetzt gerne nochmal bleiben. Sie haben ja jetzt beide in verschiedenen Kontexten, Udo und auch Sie, Herr Nersinger, die Immobilien angesprochen. Nur damit wir jetzt mal ähm, auch alle hier, die gerade zuhören, auf den gleichen Stand bringen, warum das Thema vielleicht auch sensibel ist. Ähm, in London wollte der Vatikan ja mit einer Luxusimmobilie Geld verdienen, soweit mein Stand. Und inzwischen hat er sie mit 100 Millionen Euro Verlust wieder verkauft. Und zudem muss sich ein Kardinal wegen Amtsmissbrauchs und Veruntreuung vor Gericht verantworten. Herr Nersinger, ähm, wie kommt Kommt das bei den Gläubigern an und könnte sowas wie in London auch in Deutschland passieren und damit auch mal umgreifend besprochen, wie, wie ist das zu sehen, Vatikanstadt und Thema Immobilien? Schon ziemlich sensibel, oder?
2: Ja, äußerst sensibel, also das kommt natürlich absolut nicht gut an, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Also wenn wir zum Beispiel mal auf die Immobilien schauen in Rom, wir haben eben schon angesprochen, es gibt den Vatikanstadt, das zusammenhängende Gebiet und es gibt die exterritorialen Besitzungen, aber es gibt laut der Lateranverträge noch eine andere Einrichtung von Institutionen. Wir haben Gebäude, wir haben Institutionen, die weiterhin Italien gehören, die nicht so Vatikanstadt gehören, die nicht exterritorial sind, die aber von der italienischen Steuerpflicht befreit sind. Und, äh, und da sind die äh bieten sich natürlich auch Schlupflöcher an, bieten sich Lücken an, da gewisse Gebäude oder Immobilien zu veräußern. Da schaut aber niemand hinter. Die Päpste haben versucht in den letzten Jahrzehnten, das alles zu ordnen, auch mit mit Dekreten, auch mit einem ständigen Wechsel der, der Verantwortlichen. Aber ich denke, das wird niemals gelingen, das völlig aufzuleuchten, das völlig aufzuzeigen. Also das betrifft schon mal jetzt erstmal die Immobilien in Rom oder auch in Italien und dann im Ausland ist es natürlich fast noch unmöglicher, eine genaue Übersicht zu, zu bekommen und, und ich denke, da werden wir noch mit der Zeit noch einiges erfahren und das wird nicht sehr erquicklich sein, denke ich.
0: Wobei, wenn Sie sagen, da schaut niemand so richtig hinter, also warum denn nicht? Warum schaut da niemand mal so richtig rein?
2: Ja, das hat auch mit ganz verschiedenen Gründen zu tun. Erst einmal müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, wir haben es nicht mit einem demokratischen Staat zu tun, wir haben es mit einer absoluten, der letzten absoluten Monarchie in, in Europa zu tun. Diese Monarchie kann aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, so ihrer eigenen, aber auch derjenigen der EU, kann nicht der EU, EU beitreten, kann nicht der Zollunion beitreten, es kann nur Abkommen geben und dadurch ergeben sich natürlich schon mal Schwierigkeiten und dann haben wir natürlich die Verantwortlichen, denken wir an die letzten beiden Päpste, haben natürlich, was Finanzen angeht, nicht den Überblick. Und man weiß auch nicht, ob sie immer mit den besten Leuten bestückt sind, also mit den besten, die in ihrem Umkreis die besten Leute haben. Wir sehen ja einen ständigen Wechsel. Wir sehen dann auch einen, eine unglaubliche Art und Weise von Intrigen. Das geht schon Jahrzehnte zurück. Wir haben die Calvi-Affäre, den Donau, wir haben all diese Sachen. Machen. Und äh, ich denke, das wird sich nicht bessern, auch wenn, wenn der Papst also alle drei, vier Jahre eine neue Methode empfindet, äh, findet, äh, wie, wie man besser diese Finanzsachen überwachen kann. Mhm. Also da bin ich doch sehr äh, skeptisch.
1: Die Beziehung des Vatikans äh, zu, äh, zum Geld, die hängt ja auch damit zusammen, dass eben der italienische Staat eben 1870 den Kirchenstaat erobert hatte. Und damit hatte eben tatsächlich die katholische Kirche der Papst praktisch keine Einnahmen mehr. Außer den Spenden, die eben aus der Weltkirche kamen. Und äh, dann wollte Mussolini, der hat ein großes Interesse daran, äh, die Kirche nicht als Gegner zu haben. Und dann hat er einen Vertrag abgeschlossen mit dem damaligen Papst Pius dem elften. Und äh, das war 1929. Und das hieß, die Lateransverträge eben nach den Ort dieser Unterzeichnung, Lateran, das ist eben eine der großen Kirchen von Rom. Und äh, dort bekam eben damals dann die katholische Kirche eine Summe ausgezahlt von, damals waren es, soweit ich mich erinnere, 70 Millionen Dollar. Das wäre nach heutigem Maßstab etwa anderthalb Milliarden. Das ist auch keine Riesensumme, aber was machte damals dann der Vatikan damit? Der legte das vor allem in Immobilien an, eben als sichere Geldanlage. Und diese Gar nicht so unschlau. Absolut schlau Und diese Methode, die blieb eigentlich immer im wesentlichen. Die Methode wie auch dann die Vatikanbank, IOR, lustige Abkürzung Institut für die religiösen Werke, heißt das abgekürzt auf Italienisch. Was also dieses Institut für die religiösen Werke tat, die investierten nämlich, und das war dann wieder ein kleiner Skandal. Da wird auch Herr Hersinger sich dran erinnern, weil das ist ein bisschen lustig. Die investierten nämlich dann eigentlich in den 60er Jahren wie jede andere Bank in Aktien. Und dann kauften sie unter Papst Paul dem VI. eben auch Aktien einer deutschen Pharmafirma namens Schering. Nur das Problem war Papst Paul VI. Okay,
0: nur ganz kurz, um das festzuhalten. Das bedeutet also, die, der Vatikanstaat, der Papst, hat damals deutsche Aktien gekauft. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist ja aber auch völlig normal, wenn ich zu meinem Banker, also der IOR-Bank sage... Bitte diversifiziere das Risiko. Ich will ja schließlich das Geld für die religiösen Werke und Missionstätigkeiten haben. Dann sagt der Banker, ich kaufe breit gestreut Aktien. Das ist eine ganz normale Anlagestrategie. Da kann man dem Papst ja nun wirklich keinen Strick draus drehen. So, das Problem war nur, Papst Paul VI wollte in dieser Zeit verbot den ähm, Frauen der katholischen, den Katholikinnen, die Nutzung der Antibabypille. Hm. Das Problem war nur, dass die Aktien, die die Vatikanbank gekauft hatte, weil das war natürlich wirklich sehr äh, gut zu kaufen, da verdiente man viel Geld damit, das war Sharing. und die stellten die Antibabypille her. So, und dann wurde natürlich dieser Pillenpaul, wie er dann, der Papst damals hieß, ne? Nachfolger von Johannes äh, äh, dem 23. Und da wurde im Pillen Paul war natürlich völlig unglaubwürdig geworden, weil er von der Kanzel predigte man in der katholischen Kirche gegen die Antibabypille, aber die Vatikanbank verdiente ja. an der Antibabypille und da begann etwas, was mich selber dann hoch interessiert. Äh, viele Jahre später, 25 Jahre später auf die Spur des vatikanischen Geldes gebracht hat, das darf ich noch erzählen, dann wurde nämlich alles in Immobilien investiert. Und zwar, wenn möglich, gar nicht direkt, wo man dann sagen kann, der Papst ist mein Vermieter, auch peinlich, wie man jetzt in London gerade sieht, bei dem Skandal, ähm, sondern dann hat der Papst es über Schweizer und Lichtensteiner Briefkastenfirmen investiert, weil über eine winzige kleine Meile in der Bank, die heißt Rasini und da und das wird heute dann jetzt sehr politisch aktuell, da arbeitete der Vater von Silvio Berlusconi, Luigi Berlusconi, der war der Prokurist und der organisierte dann nämlich, äh, 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 diese über drei Lichtensteiner, wir würden heute sagen Briefkastenfirmen, aber eigentlich waren es ja Schwindelfirmen, die aber von einem Bekannten des Papstes geleitet wurden als Treuhänder. So, das scheint jetzt sehr kompliziert, aber in Wirklichkeit ja. war es so, dass dann die kirchlichen Gelder des Vatikans über diese drei Lichtensteiner Firmen wieder meistens in Italien investiert wurden und davon übrigens auch ein nicht geringer Teil bei Berlusconi's Immobilienimperium aufgebaut. Übrigens, woher weiß ich das? Ich habe dazu mit einem italienischen Kollegen Federico Pinotti dazu mehrere Bücher geschrieben. Berlusconi selber hat mir das komplett bestätigt und der Sohn des Bankiers auch. Und die Leiter dieser drei Briefkastenfirmen waren alles hochrangige Mitarbeiter des Vatikans. Und der Treuhänder, ein Herr Herbert Badliner, war damals der Leiter der äh, der päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften. Okay, okay, ich
0: glaube, wir müssen an der Stelle einmal ganz kurz, weil das sind viele Informationen, Udo. Ich weiß, du könntest noch ganz lange weiterreden. Wir
1: sollten aber unsere Zuhörer nicht unterschätzen. Das ja. kann man nämlich. Diese Erzählung ist durchgängig und klar. Wir wissen also, der Papst und der Vatikan legt am liebsten in Immobilien an und äh, und das war ja auch immer eine kluge Strategie, um nicht wieder wie Papst Paul VI. da in die Falle der Aktien zu geraten. Absolut. Also,
0: wir fassen uns Also, erstmal an der Stelle vielen Dank, weil das waren wirklich viele, viele spannende Informationen in Form einer kleinen Geschichte, so kann man es ja schon fast sagen. Ähm, also, auch sehr interessant, was du da für ein Background-Wissen äh, hast. Du hast ja auch selber schon gesagt, du hast viele Bücher darüber und dazu geschrieben. Man kann es aber so zusammenfassen, Herr Nersinger, das würden Sie wahrscheinlich bestätigen. Ähm, sagen wir mal, die Kirche, der Papst und Vatikanstaat an für sich, äh, Staat an für sich ist ein ziemlich guter Anleger und weiß sein Geld zu vermehren im Laufe der Jahrhunderte.
2: Ja, das kann man sagen. Natürlich mit den, mit den Schwierigkeiten, auch mit den Problemen und auch mit den nicht so ganz legalen Mitteln, die der Herr Gümpel schon angesprochen hat. Aber ich sehe das Problem eigentlich in den Päpsten selber oder im, im Vatikan selber. Wir haben als Verantwortliche haben wir Päpste, wir haben Kardinäle, wir haben Geistliche und die sind natürlich eigentlich mit der Finanzsituation oder mit Finanzen überhaupt nicht, nicht so vertraut, wie man sich das wünscht oder überfordert Und äh, dann sehen wir natürlich, dass da natürlich auch gewisse Kräfte das ausnutzen. Also ich kann mich erinnern, dass äh, vor vielen Jahren, als äh, die Affäre war um das Jahr, so um die Vatikanbank war, um Machinkus war, um Calvis in Dona hat einmal jemand gefragt, äh, einen, eine doch sehr gewichtige und eine doch eigentlich ganz gut informierte Person im italienischen, der italienischen Politik, Giulio Andreotti, warum der Papst denn einen Erzbischof Macinkus äh, extra zur, zum Direktor oder zum Verantwortlichen für die Vatikanfinanzen, für die Vatikanbank ernannt hat. Und dann hat, äh, Andriotti in seiner etwas, doch etwas zönigen oder sagen wir mal satirischen Art gesagt: Naja, der Papst hat gedacht, jeder Amerikaner kann mit Geld umgehen. Und so ein bisschen ist das auch okay. die Mentalität, die dann einen Einzug erhalten hat. Also die Päpste, wenn wir jetzt auf Franziskus und Benedikt schauen, die absolut null Ahnung, glaube ich, haben von der Materie. Und dann ist es natürlich einfach, wenn man dann die Institutionen, die sich mit dem Geld befassen im Vatikan, äh, ja, ich will fast sagen, Okupiert, indem man auch da, da Leute natürlich haben gesehen, da kann man was machen. Denn man muss bedenken, die Vatikanbank ist eigentlich aus einem positiven, guten Zweck entstanden. Sie ist 1942 von Pius XII. gegründet worden. Deswegen, weil im Krieg war der Vatikanstaat neutral und die ganzen italienischen Missionsgesellschaften zum Beispiel konnten ihre Gelder durch Eingriffe der Alliierten nicht mehr über Italien in die Missionen senden. Und dann hat der Papst gesagt, okay, dann machen wir das so, dass wir über den Vatikan, neutralen Vatikanstadt diese Gelder in das Ausland bringen. Also das war eigentlich eine ganz gute und vernünftige. Und dann haben natürlich Leute gesehen, aha, mit der Zeit, das können wir doch ausnutzen.
0: Gut, jetzt haben wir viel darüber erfahren, wie sich der Vatikan finanziert hat in der Vergangenheit, wie er sich heu heute, in heutigen Tagen finanziert. Ich würde das Ganze gerne nochmal mit Ihnen beiden in Verbindung bringen mit der katholischen Kirche in Deutschland. Welchen Einfluss hat die katholische Kirche in Deutschland auch besonders unter der Berücksichtigung des Missbrauchsskandals, der einen ordentlichen Schaden hinterlassen hat? Also wie weh tut das vielleicht auch letzten Endes dem Vatikan wirtschaftlich, Udo?
1: Also ich glaube, der Vatikan hat einen enormen Schaden genommen und nimmt einen enormen Schaden an Glaubwürdigkeit. Denn er hat ja keine Truppen, wie es immer so schön heißt. Er hat keine Soldaten. Er hat eigentlich, die Waffe des Papstes ist die moralische Autorität. Und äh, das, was man dann manchmal im Diplomatenjargon Moral Suasion nennt, also er kann moralische Appelle ethische Appelle erlassen. Er kann äh, Kriegsparteien, wie jetzt in der Ukraine und äh, den russischen Präsidenten Putin, der die Ukraine überfallen hat, er kann versuchen, ihn davon zu überzeugen, sich zurückzuziehen oder zumindest erstmal die Waffen ruhen zu lassen. Aber äh, er hat ja nichts, was er sonst noch tun kann. Und insofern sind die Missbrauchsskandale ein enormer Einbruch der, der Glaubwürdigkeit und das große Problem ist, je mehr wir Journalisten hier auch erfahren darüber, wie hier in Rom die Missbrauchsfälle über Jahrzehnte vertuscht worden sind, weil jeder Missbrauchsfall in der Weltkirche, der katholischen Weltkirche, muss ja nach Rom gemeldet werden und wird dann hier in Rom in der Glaubenskongregation, da gibt es ein extra, ich würde mal sagen Tribunal, ein extra Gericht dazu, werden dann bearbeitet und werden dann nach Kirchenrecht untersucht. Aber das große Problem, das haben wir, wir hatten hier einen Weltkongress der Missbrauchsopfer und ich kenne ja auch mittlerweile alle Beteiligten seit vielen Jahren. Das große Problem ist, die Höchststrafe für einen Missbrauchstäter in der katholischen Kirche ist der Ausschluss aus der Kirche. Und das, was die Opfer immer wieder fordern, ist, dass dann die Akten. Sobald ein Vorgesetzter, also ein Bischof von so einem Missbrauchsfall in der Weltkirche erfährt, sollte er doch sofort zum Staatsanwalt gehen. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Meistens hängt, hält der Bischof den äh, Täter für schutzwürdiger als die Opfer und das hat natürlich, das hat nicht nur beschädigt, sondern das beschädigt die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche immer noch maßlos, weil leider, leider ist ein Großteil des Problems hier in Rom angesiedelt. Eben, äh, es gibt schon Opfer, die sagen, das ist eine Schweigeverschwörung, weil der Täter und Freunde der Täter sich gegenseitig schützen. Und äh, das führt natürlich dazu, dass in Deutschland, es zu massiven Kirchenaustrittswellen kommt. In der Diözese Köln haben wir also geradezu Rekordwerte an Austritten. Und äh, das wird natürlich auch, wir kommen aufs Geld, dann früher oder später auch die katholische Kirche und mit ihr übrigens die evangelische Kirche, die wird einfach mithaftbar gemacht als Kirche, äh, ganz viel Geld kosten. Also genau. und äh, das ist völlig klar, das geht auch ans Säckel. Ne? Ja,
0: in der Tat gibt es dazu Zahlen, Herr Nersinger. Weil ich meine, der Trend, aus der Kirche auszutreten, der setzt sich ja nun schon seit ein paar Jahren fort.
2: Ja, also die Missbrauchsproblematik ist enorm, ist riesig und die, die fügt der Kirche und auch natürlich der wirtschaftlichen Beziehungen der Kirche enormen Schaden zu. Aber ich würde darüber über dieses Thema hinausgehen. Wir haben ja noch andere Skandale. Wir haben Aktuell haben wir einen Prozess, der im Vatikan geführt wird, gegen einen Kardinal, obwohl man das Wort Kardinal schon in Anführungszeichen setzt, muss Beccio, einen ehemaligen Substituten, also den zweiten Mann im Staatssekretariat des Papstes, wird ein Prozess geführt, auch wiederum mit Immobilien und mit anderen Geldgeschäften. Und da habe ich etwas doch Erschreckendes gesehen. Da wird Herr Günther mir wahrscheinlich zustimmen. Wenn ich mir die Liste anschaue der Leute, die zum Beispiel in den 80er Jahren in Kalvis in Donau, also in die großen Bankskandale verwickelt waren und nicht in die Liste der Leute, die verwickelt sind in den aktuellen Skandal, dann ist das erschreckende, dass da Namen auftauchen, die identisch sind. Das muss man sich einmal vorstellen. Das sind, sind 40 Jahre sind vergangen und sie finden immer noch Namen, die involviert sind. Also das ist eine Sache, wo man sich fragt, warum handelt man da nicht oder sieht man das nicht? Ich denke, dass es noch nicht mal eine böse Absicht ist, sondern dass man einfach das nicht sieht, dass es da Leute gibt, die auch schon früher in solche Sachen verwickelt waren und dass man natürlich auch sehr hilflos ist in einem solchen Verfahren, weil natürlich der Vatikan die Gerichts- Praxis im Vatikan betrifft eigentlich nicht solche, früher betraf nicht solche Prozesse, das war ein Vergehen und äh, da ist man etwas überfordert, genauso wie, man, wie es zum Beispiel jetzt geschehen ist, dass auf einmal der Angeklagte, also Beccio, nimmt ein Gespräch, ein Telefongespräch mit dem Papst auf, das wird, äh, bei dem Prozess wird das veröffentlicht, das dringt dann natürlich sofort in die, in die Öffentlichkeit, ich hatte also einen Tag später hatte ich schon den Volk kommenden Text, nicht nur den Text, sondern das Gespräch selber. Und das sind natürlich Umstände, die zeigen, wie hilflos man auch von Seiten der Kirchenführung ist.
0: Bei allem, was wir jetzt auch angesprochen haben an Skandalen, Sie haben ja auch von sich aus viel angesprochen. Wie korrupt ist der Staat Vatikanstadt?
1: Udo. Also der, die Korruption war nicht das Problem des ersten großen Vatikan-Skandals 1982, um die Bank Ambrosiano, die pleite ging und wo der Vatikan am Ende dann sogar noch 50 Millionen Dollar nachschießen musste, weil er sich doch dafür verantwortlich erklären musste für das gigantische Loch anderthalb Milliarden Dollar, äh, äh, das die Vatikanbank damals mitgerissen hat. Aber das war ein politischer Skandal, weil Papst Wojtyla, der polnische Papst, wollte den Kommunismus stürzen und nutzte die Gelder, die er illegal sich beschaffte auf den Weltmärkten um solidarisch die Gewerkschaftsbewegung gegen die Kommunisten in Polen zu finanzieren. Das war also, wenn man so will, eine politische Finanzierung, die mit der Pleite einer Bank und auch der Vatikanbank endete. Aber das war keine Frage der Korruption. Wohingegen wir jetzt in dem Londoner Bankskandal, wo eben auch Kardinal Becho auf der Anklagebank im Vatikan sitzt, da haben wir tatsächlich Bereicherung von Angehörigen des Vatikans mit äh, obskuren Finanzmanagern auf Kosten des Vatikans. Da in diesem zweiten Skandal, in dem heutigen Skandal, da habe ich auch selber vor Gericht war ich auch mit Zeuge, da werden wenige Korrespondenten eingeladen, mal mit dabei zu sein. Das ist also unter völliger ja. Geheimhaltung, muss man leider sagen, nicht ein öffentlicher Prozess. Da ist der Vatikan im Grunde genommen das Opfer ausgeplündert, aber natürlich auch, weil dort an der Leitung der Vatikanfinanzen völlig unfähige Leute sitzen, die von Finanzen keine Ahnung haben und die sich aber eben auch, die dann auch in diesem Falle gemeinsame Sache gemacht haben, haben dürften mit den, mit den Dieben und mit den Korrupten. Das ist also eine ganz andere ganz Dimension. Ganz kurz, wissentlich oder unwissentlich? Die Vatikanangestellten haben laut Anklage des Vatikans natürlich wissentlich gemeinsame Sache gemacht, weil sie wissen, wie wenig das alles kontrolliert wird und wie sehr viel im Vatikan auf Vertrauen läuft. Aber wenn sie einmal bei diesem Prozess dabei gewesen wären und wenn sie dann die Zeugenaussagen dieser Vatikanangestellten gehört hätten, wie ich, dann können sie nur sagen, die sind komplett unfähig. Den würden sie ja normalerweise nicht mal die Portekasse zur Verwaltung überlassen.
0: Herr Nersinger, wie korrupt ist der Staat Vatikanstadt?
2: Das ist schwer zu beantworten. Also ich würde sagen, dass die Leitung, also dass die Papste äh, davon eigentlich auszunehmen sind, äh, weil sie also einfach nicht die Ahnung haben, nicht den, äh, ich gehe mal so weit zu so sagen, nicht den Verstand haben zu erkennen, was sich da eigentlich abspielt. Und äh, das ist natürlich dann, wenn wir Leute haben, ich denke besonders an die beiden letzten Päpste, an Benedikt und Franziskus, das sind Leute, die sind mit dieser Materie absolut nicht vertraut. Und dann haben sie natürlich, vertrauen sie natürlich Leute in ihre Umgebung und das ist eben das Problem, dass dann in dieser Umgebung sich Leute befinden, die also eiskalt das ausnutzen und die, wie wir jetzt, wie wir auch in diesem letzten Prozess sehen, um welcher also wirklich korrupte Leute sind, kriminelle Leute sind, mit, kriminellen, mit krimineller Energie und mit kriminellen Verbindungen. Wie, dann, wie man das lösen kann, das wird eine sehr schwierige Frage sein. Also man muss trennen, die, die eigentlich vermutlich gute Absicht der Päpste, auch der Benedikt und von Franziskus, das Ganze aufzuräumen, da Ordnung zu schaffen. Aber wie will ich Ordnung schaffen, wenn ich eigentlich davon keine Ahnung habe? Das ist das große Problem, dass wir eben, dass die Gelder in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder die Agenten Leuten anvertraut sind, die dubios sind und die natürlich in einem ständigen Intrigen spielen, wenn sie sehen, wie viele, wie viele Leute sich abgewechselt haben in der Leitung, der Einzelnen vatikanischen Finanzinstanzen. Mit welchen Intrigen, also denken wir an Kanal Pell, der sogar dann angezeigt wurde in einer Missbrauchsache und dann freigesprochen worden ist. Also ich möchte auch gar nicht wissen, was sich da alles abspielt.
0: Also finanzielle, sagen wir mal abschließend zusammenfassend, finanzielle Ordnung und Klarheit in eine Institution bringen, die ja durchaus sehr vielen Millionen Menschen auf der Welt auch Kraft schenkt und ähm, durch den Glauben an für sich. Wie das gelingen kann und ob das gelingt, das verfolgen wir natürlich in den ja, nächsten Jahren und Jahrzehnten hier bei NTV. Und Ihnen beiden möchte ich jetzt erstmal ganz herzlich danken für die Zeit und für all die spannenden Infos.
1: Sehr gerne. Bitte gerne.
0: Das war für heute unsere Weihnachtsfolge zu den wirtschaftlichen Aspekten zwischen dem Staat, Vatikanstadt und Deutschland. Und zugleich war es auch die letzte Folge für dieses Jahr. Den wöchentlichen Finanztalk, den gibt es dann wieder ab Januar. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Detzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge redaktionelle Unterstützung von Lisa Hart und Lili Graumann. Besten Dank dafür. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie uns jetzt noch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken möchten, jederzeit gerne, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Wir wünschen Ihnen jetzt ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Zeit mit Ihren Liebsten. Wir bedanken uns an der Stelle für Ihre Treue, für Ihr Feedback und für all die lieben Bewertungen auf Apple Podcasts und anderen Plattformen. Besten Dank, fröhliche Weihnachten und bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
1: Alliance.